0: Eu gostaria de ler a Palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, onde nós lemos o seguinte. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Eu gostaria de falar sobre o pecado da cobiça. Nós temos muitos desejos legítimos, correspondentes a necessidades naturais. São necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades espirituais, mas além do desejo legítimo existe a cobiça. A cobiça ela vai muito além da necessidade. Ela pretende atender à vaidade e ao egoísmo. Uma característica da cobiça é é que ela é insaciável, diferente do desejo legítimo. Vamos ler o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, nunca satisfaz a sua cobiça. Veja que a cobiça é insaciável, ela não tem limites. Então, se a sua cobiça é por dinheiro, não haverá no mundo dinheiro suficiente para que você se dê por satisfeito. Também em Eclesiastes 5.10 está escrito Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, a cobiça... Ela faz com que você nunca esteja satisfeito com coisa alguma. Se a sua cobiça é voltada para o sexo, então, se você é homem, não haverá mulher que te satisfaça. Ou você nunca está satisfeito com mulher alguma, você sempre quer a próxima, mais uma. Você quer outra e jamais você será satisfeito, porque... Você está sendo movido não por um desejo legítimo, mas pela cobiça. E como saber a diferença entre o desejo e a cobiça? Observe os limites que Deus estabeleceu. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto Daquela que está no meio do jardim, porque no dia em que comerdes daquele fruto, certamente morrereis. O desejo legítimo era pelos frutos permitidos, mas quando se tratasse do fruto proibido, já era cobiça. Então, se você quer aquilo que Deus proibiu, isso não é um desejo legítimo, é a cobiça. Por isso, nos Dez Mandamentos, Deus falou, não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o servo do teu próximo. Nós temos aí um outro elemento para diferenciar o desejo legítimo da cobiça. O limite entre as duas coisas é o direito do seu próximo. Se você ultrapassa esse limiar, então você entra no território da cobiça, e a cobiça vai gerar outros pecados, como aconteceu quando o rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote. E aquela cobiça foi tão grande, tão incontrolável, que outros pecados foram gerados, uma série de pecados, que começaram com a cobiça. Ali veio a mentira, ali veio o falso testemunho, e por fim um homicídio, tudo por causa da cobiça, o um desejo legítimo. Ele encontra satisfação quando a necessidade é suprida. Provérbios 25, versículo 16, e diz: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Então, o limite entre o desejo legítimo e a cobiça é a satisfação da necessidade. A sua necessidade foi suprida? Pare por ali. Você não precisa ir além, porque ir além é cobiça. Então você está comendo. E você comeu aquela quantidade que o seu organismo precisa. Você está satisfeito, o seu apetite foi saciado? Pare de comer, porque o que passar disso é cobiça. Então, nós temos aí limites estabelecidos por Deus, os próprios mandamentos de Deus, o direito do seu próximo e a satisfação da sua necessidade. Nós observamos também na Bíblia que a cobiça é contrária ao amor, porque a cobiça é egoísta na sua essência. Quando cobiçamos, nós queremos algo para nós mesmos. Eu quero algo para mim mesmo. isso é absolutamente contrário ao amor. Porque a cobiça não me permite dividir nada com o meu próximo. Porque a cobiça é só para mim. Infelizmente, nós podemos dizer que a cobiça move o mundo. Não é isso? Nós somos estimulados diariamente através de... Tantas propagandas, e o que, que elas vêm estimular em nós? A cobiça, porque na maioria das vezes são coisas das quais nós de fato não necessitamos, mas nós queremos, ah, mas nós desejamos. Mas enquanto não estivermos transgredindo a lei de Deus, tudo bem. Mas nós sabemos quando estamos caindo no exagero, o consumismo. O consumismo é fruto da cobiça. E quais são os efeitos que nós vemos na sociedade, ou até mesmo nas famílias, no ambiente de trabalho, como consequência da cobiça? É o que nós vimos aqui na carta de Tiago. Contenda, guerra. Então, isso vai desde o relacionamento pessoal. Passando para o familiar, passando pelas relações comerciais e indo até as relações internacionais. A cobiça é a maior causa das guerras. Então, o Tiago falou de onde vêm as guerras. Geralmente vem da cobiça, porque um povo quer tomar o que é do outro. Agora, sabia que nós podemos espiritualizar a cobiça? É, muitas vezes a cobiça está se convertendo. Por quê? Porque muitas vezes buscamos a Deus motivados pela cobiça. O que? É verdade. A cobiça pode levar as pessoas a buscarem a Deus. Então alguém pode dizer, então a cobiça é boa? Não. As pessoas buscam a Deus de modo equivocado. Tiago mesmo falou aqui, pedis. E não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então a tendência da nossa natureza é deixar com que a cobiça nos domine de tal maneira que nós começamos a buscar a Deus para que Ele venha satisfazer a nossa cobiça. Olha que ponto nós chegamos. E muitas vezes ainda dizemos, ah, mas são sonhos que eu tenho, são sonhos. E a quem diga, são sonhos que Deus me deu. Olha, precisamos avaliar. Será que foi Deus que deu mesmo? Se o seu sonho é de ganhar muitas almas para Jesus, se o seu sonho é ver as pessoas transformadas pelo Evangelho, então realmente foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Mas se o seu sonho é apenas acumular bens materiais, Olha, não foi Deus que colocou esse sonho. É um sonho seu. Mas tome cuidado com o excesso. Tome cuidado para não tentar colocar Deus a serviço da sua cobiça. É claro, volto a dizer, o suprimento da sua necessidade está relacionado a um desejo legítimo. Mas os excessos eles existem por conta da cobiça. O que fazer então? Será que... Seremos dominados pela cobiça? Será que é uma batalha perdida? Não. A Bíblia nos ensina a orar. Pai, seja feita a Tua vontade. Quanto precisamos fazer esta oração? Quanto precisamos? Esta frase deveria aparecer com mais frequência nas nossas orações assim como Jesus ensinou e Ele mesmo orou. Deveríamos sempre lembrar dessa frase e dizer, Pai, seja feita a Tua vontade. Eu apresento a Ti os meus pedidos, mas eu quero que a Tua vontade seja feita. Quando o Senhor Jesus disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vemos aí que não tem nada de cobiça nessa frase. É apenas a apresentação de uma necessidade básica. Não tem nenhum excesso nessa oração. Por falar em oração, vamos ler a oração de Agur, que está em Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Agur orou assim... Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha, esta oração ela é totalmente contrária à cobiça que Deus não nos deixe cair na miséria, mas também que ele não nos deixe viver em função da riqueza material. Porque se a nossa vida ela existir para buscar a riqueza material, então não teremos tempo de buscar a Deus. Além disso, o Senhor estabeleceu disciplinas para nós, disciplinas para controlar a cobiça do nosso coração. Que disciplinas seriam essas? O jejum, por exemplo, é uma disciplina para controlar a nossa carne, para controlar o nosso desejo, controlar o nosso apetite. Outra disciplina é a oferta. Quando você... Leva a sua contribuição à igreja. Não veja nisto uma perda, mas uma disciplina na sua vida, para que a cobiça não domine o seu coração, para que o amor ao dinheiro não domine o seu coração. Outra disciplina é dedicar tempo para Deus, porque assim nós colocamos um limite para as coisas materiais, colocamos um limite para os desejos da nossa carne. Que Deus abençoe a sua vida, que você não seja dominado pela cobiça, mas que você possa dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu sou o teu servo e quero viver para te servir. Amém.